0: Da arte política de limpar privadas, o mundo seria melhor se cada um limpasse a sua própria merda. Existem coisas que têm um custo cívico alto e terceirizar a nossa responsabilidade na hora de limpar a própria sujeira é uma delas. Não estou falando apenas das nossas fezes, o que, com exceção, espero que a gente não terceirize. Minha questão é com o cuidado com a nossa casa e, por consequência, a nossa rua, a nossa cidade e o nosso país. Uma vez eu escutei um caos de uma pessoa recém assim mudada para a Europa. Ela estava tentando explicar para sua sogra, inconformada, que ela, a pessoa, sofria de alergias sérias. Por isso, o companheiro estava incumbido de realizar a maior parte do trabalho sujo. Foi aí que a sogra arrematou. Aqui, xerri, cada um limpa a sua própria merda. Sogra agressiva, intrometida, levemente xenofóbica? Sim, certamente. Mas existe um ponto válido na grosseria. Pode ser loucura minha, mas eu tenho a sensação de que boa parte dos nossos problemas estruturais, aqueles com relação à divisão de renda, sexismos mil, racismo, etc, vem um tanto dessa loucura da de gente ter como modo default estar sempre procurando alguém para limpar a nossa merda. A vida é muito mais feliz quando todos contribuem com a limpeza. Uma mágica cívica acontece quando todos estão focados no objetivo comum de manter a casa cuidada e limpa. Cada um limpando a sua merda. Para começar, o cuidado com a casa é um ato que nos empodera. Nos faz senhor de nossa casa, sujeito. No lugar de pensar, quem pode resolver isso para mim? Que é o que a gente faz normalmente. Você começa a pensar, como que eu posso resolver isso? Depois, ele se transforma em um carinho com aqueles que habitam, coabitam o mesmo espaço, todo mundo se cuidando via tarefas domésticas. Existe um reconhecimento, um laço criado pelo trabalho. Uma pessoa que nunca limpou uma privada não sabe do amor e, às vezes, da força psicológica necessária para limpar os rastros sanitários alheio. Assim, no lugar de agir no mundo, contando com um terceiro que está ali para limpar os seus dejetos, o seu rastro de destruição, a gente passa sujar com amor Eu estou usando esse prato aqui Então vou deixar ele já na máquina de lavar Para facilitar o nosso trabalho Ninguém fica sobrecarregado, exausto, exaurido As responsabilidades são partilhadas Parece utopia, mas é bem simples Veja que não é o trabalho da fulana ou do ciclano É o nosso trabalho E isso, gente, muda tanta coisa Muda a perspectiva Muda a vida comunitária, sexual, psicológica psicológica, enfim, é uma coisa maravilhosa, altamente recomendável. O segundo ponto é que a sua casa, o seu oikos, como diriam os gregos, nada mais é que uma versão nano microscópica da vida na cidade e no país. Como esperar uma estrutura mais igualitária e justa de um país quando o trabalho na sua própria casa é terceirizado a preço de banana e com muita exploração envolvida? A gente sabe que o assunto é complexo, que a carga de trabalho doméstico geralmente cai em cima de um braço só, mulheres, mães, etc na maioria das vezes são de uma determinada cor e com determinado endereço no Google Maps. Enfim, limpeza é um trabalho sujo em vários níveis. Ele é repassado de uma mulher exausta para outra que, por necessidade, sujeita-se a uma jornada longa e mal paga de trabalho. Os motivos para isso, como eu disse, são complexos e eu não vou nem ousar entrar nesse assunto agora. Quando eu entrei para a faculdade, a minha mãe começou a me pressionar para arranjar um trabalho de meio período e, entre aspas, me bancar enquanto estudava. Eu disse que aceitaria fazer a limpeza da nossa casa. Eu sempre gostei de limpar. Assim, não teria a questão do deslocamento e os meus estudos não ficariam comprometidos. A minha família ficou tão horrorizada pelo simples fato de eu sugerir essa ideia que o assunto trabalhar para se bancar nunca mais foi mencionado e eu pude estudar em paz. O horror não estava no fato de fazer a limpeza em si, mas antes, na minha ousadia e na loucura de pensar em ser remunerada com um trabalho tão humilhante era quase prostituição. A menina da Zona Sul ganhando dinheiro limpando casa, a mãe pagando para ela fazer tal trabalho. Que horror! Uma exploração dupla. Essa foi uma lição que eu aprendi rapidinho. A diferença entre indivíduos. E aposto que você também aprendeu. Aquele que suja não pode limpar e vice-versa. Entende? Como é político limpar a sua merda, significa ir de encontro a essa mentalidade hierárquica. Casa grande e senzala que já deu. Gente, definitivamente já deu. Vou fazer uma parte aqui, eu realmente gostaria que homens lessem esse texto, meninas repassem para a população heterossexual masculina para ver se a ficha cai, porque essa, gente, é uma questão estrutural, uma questão estrutural que caga tudo. Você quer lutar por um país melhor, quer passar horas do alto do Olimpo debatendo política e economia? Quem é que está limpando a sua privada? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve fazer antes de começar esse debate. E por falar nisso, a desculpa que eu mais escuto para essa terceirização da limpeza é eu trabalho demais... E eu não tenho tempo. Vou confessar para vocês que eu sei da conveniência dessa justificativa, porque já usei muitas vezes. E vou dizer, não convence ninguém, nem a gente mesma. O problema é que limpar dá trabalho e não há quem dê conta de fazer tudo sozinho. Por isso, eu vou concordar com a sogra indignada francesa. Cada um deveria limpar a sua própria merda. E digo mais, se você estiver limpando a merda de terceiros, seja lá qual for o motivo, Saiba que você está prestando um serviço que deveria custar muito caro, mas muito caro mesmo, pois é aí que está o primeiro lugar onde a gente aprende política. Vive la Revolution! Gente, se vocês quiserem colaborar comigo. Saiba que no, na parte escrita da newsletter tem um botãozinho para vocês me pagarem um café. E o que é um café para uma pessoa que tá aqui ajudando você, tá chegando a eleição, vão te botando no clima de fazer a revolução e queimar tudo merece um cafezinho, não merece? vai lá, aperta o botão e me paga um café se você não quiser outra maneira de você colaborar é assinando essa newsletter maravilhosa que está prestes a acabar <risos> em outubro mas tudo bem, porque você vai ter acesso a todos os textos privados, todos os áudios semana que vem temos mais, vai ser uma newsletter fechada para assinantes em que eu vou contar das minhas aventuras em Milão. Então fica aqui, espero que eu tenha conseguido tentar você apertar o botãozinho e assinar a newsletter. Um abraço, um beijo, tchau!